0: Hallå där, välkomna till årets första Trash Talk. Vi är tillbaka och vi är alltså Micke Mjörnberg, det är jag det och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten och i vanlig ordning ska vi dyka så djupt man bara kan i hockeyettan Land eller ATG hockeyettan Land som det heter numera, men det ska man väl inte säga för man får spons egentligen. Eh,
1: oavsett hur är läget? Ja, det är bara bra. Nu eh väl att Ta slut här och det känns som att rutinerna och vardagen alldeles snart kommer att börja infinna sig. Hur är läget själv? Känns inte det lite skönt? Ja, det känns väldigt skönt. lät jag så deprimerad. Ja, <laughs>
0: man längtar alltså. varje år efter de här långhelgerna och allting. Det ska bli så gött. Och sen när man helt
1: utpumpar efteråt och tycker ja. att åh, vad skönt att få börja arbeta igen. Ja, man har ju man har lite dålig koll på... Man blir lite dagvill. Jag hade en... En herre som, som, som sökte mig här nu i veckan och han, han var helt galen och, och ville få tag i mig och mejlat och haft sig och allt möjligt Och till slut så svarade jag att jag är ledig, jaha, nej förlåt jag vet knappt vilken dag det är Så det, det, det är fler än jag som har problem med de där med dagarna i alla fall
0: Ja, framförallt i år när det har legat på tisdagar De här aftnarna Det har ju blivit ja. helt så där att det är helg Och sen är det helg igen och så blir det en dag Och sen är det helg ja, Jag blir fullständigt förvirrad <laughs> äh, Det enda man har liksom haft koll på är egentligen hockeydatumen Då är det mars. Ja. Yeah. Ja. ja, men så är det faktiskt så är det. Men vi ska väl inte prata kalendrar och sånt Utan vi ska prata hockeyettan Och äh, vet du vad Nybro har för mållåt? Nej, det vet jag faktiskt inte det vet inte Adam Rashidi back i Visby heller. Han svarade väl för årets roligaste tweet så här långt efter att Visby åkt till Nybro i helgen och vunnit med 2-0. Är det någon som vet vad Nybro har för målåt? Jag är nämligen ett big fan av målåtare i olika hallar, twittrade han. <laughs> eh, och det får vi väl göra så här för.
1: Ja, Den här precis. typen av
0: väldigt roliga eh, liksom,
1: bensin på elden-tweets som gör att det blir ja. extra roligt att följa hockeyetan. Ja, men så är det Du är liksom sådana här småhugg, det älskar man ju. Och du, du hade lite fel där. Årets roligaste feats, jag, jag måste nog nästan säga decenniet va? Hittills. Ja, om man ska märka Göteborgs ord på det sättet. Och ja, det, det ska man, det vet du vet. Ja, men en, en i där till Rashidi som, som skötte det snyggt. Han, han fick ju lite huggda också då, och han svarade det snyggt på det också så att, Nej, det är bara att applådera.
0: Ja, det är, han är ju en sån här färgklick som alla ligger behöver. Någon som mm. vågar vara lite kaxig, som har självdistans, vågar sticka ut, vågar ja, men sätta lite extra färg på saker och ting så att det inte bara blir de här klyschorna.
1: Nej, men precis, precis.
0: Jag noterade också att eh, han blev lite sur över att eh, jag tror det var Jesper Appel i Grums som tippade att Visby skulle missa playoff och... Kommenterade det i någonting artikel och såg till att tippa grums i botten av den anledningen. <laughs> ja, det är härligt. Men återknyta till frågan: Vad har nu för målåt?
1: Jaha, jag, jag, jag vet ju helt ärligt att vet, vet, vet du det Ingen aning faktiskt. Ja, de lever ju. De blev ju neutraliserade av Visby igår Jag såg matchen och jag tycker Visby stod för en fantastiskt väl genomförd borta match. Vi pratade om det för några, några poddar sen här att Ja men Visby, ja men då kommer väl plocka sina poäng på hemmaplan och sånt där Och, och ta sina vinster där och på plan kommer de också göra bra ifrån sig Men, men ja, det gjorde de ju här, det är riktigt bra match Och stängde ut det nu bro på något sätt. Och sen målvakten, när Marmelin var ju strålande. För Nybro kommer ju fram till vissa chanser, men då, då står ju han i vägen. Eh, och jag upplever, det är jättesvårt att att liksom säga att det var så helt ärligt bara genom att ha sett matchen på tv. Men någonstans upptäcker jag, eller så upplever jag att Nybro blev lite frustrerade. Det kändes lite som att det, det kan vara bra att bli frustrerad ibland. Men, men här kändes det som att det blev på fel sätt eh, lite stressat nästan.
0: Så, eh, men de är väl inte vana vid att det är tvärstopp framåt. De har ju öst med
1: rätt mycket mål. Ja, nej, men precis. Eh, plus då att eh, Visby var Visby helt enkelt. Alltså, de spelar tufft, spelar hårt. Eh, gruff efter avblåsningar och alltihopa Och jag måste väl säga Att jag tycker att Nybro svarar upp bra på det För de, jag har ju sett dem live Mot Dalen en gång och där var det lite likadant Här nu för ja, några månad sedan ungefär Där, där jag tycker Nybro står upp väldigt bra eh, Och till och med kanske var ledande I, i den här kategorin då Av gruff och, och hårt spel Och sånt där, men här kändes det som att Visby var snäppet vassare och eh, Kalle Hult avstängde Nybro och där, där kan man väl nästan tycka att eh, de har nog behövt honom igår. Mm. Men det var ju
0: samma sak. Visby gjorde ju en lysande turné här fredag och söndag. De vann i Halmstad med 6-3 på fredagen och så då 2-0 i Nybro i, på söndag. Eh, och det var ju samma sak mot Halmstad. Där var ju liksom, Visby är ju mästare på att rycka sönder matchbilder. Och ju argare motståndarna blir desto bättre blir Visby. Nu var ju matchen mot Halmstad en rätt dålig match. Det var bra i första perioden, sen var det bara hafsigt, slafsigt och surt. Men det känner du Visby på. Så att de har ju ett, ett, ett spel som de uppenbarligen har kunnat kapitalisera på mot södermotstånd
1: motståndare då. Ja, nej men absolut.
0: Nybro, det kan man ju konstatera, de har två av tre matcher på hemmaplan förlorat nu i öppningen av all
1: Mm. Det var väl inte riktigt... Uh... Eller ja nu vet jag inte riktigt vad jag har tippat dem om, om det var fyra eller fem eller till och med tre Men, men hemma så trodde man ju kanske Att de skulle ta lite fler färg Men det, det är en tuff serie och För mig är ju Nybro fortfarande ett nybygge Som, som håller på att sätta sina, Sätta sig så att säga Så att eh, så Jätteöverraskad är jag inte eh, jag, tycker, jag såg matchen mot Huddinge Och där tycker jag att de var bra Där vann de ju mm. Dessutom också då, så att eh, Nej, det kommer nog gå lite fram och tillbaka Det är tuffa matcher över hela linjen här nu Så att eh, det, det, Jag tror inte att det är någon större Katastrof eller kris eh, På så vis Men det mest positiva som finns att säga om Nybro Måste
0: ju ändå vara publiken Att de har strömmat i så Stora skaror till
1: Liljas Arena ja, ja, ja absolut Absolut, måste man säga eh, De ja, Vad hade de igår? 1-5 va? 1-5, 1-6 någonting Mm har väl haft över 2000 no matcher i premiärerna. Eh, om det är nu var premiären. Men nej, men eh, det är positivt. Och det är ju hockeyfeber där nere. Så enkelt är det ju. Och eh, de har ju alltid stöttat sitt lag. Eh, I fototott. och tot, de här där. så. här eh, supportrarna På så vis är det väldigt kul. Men eh, överhuvudtaget
0: så måste man väl säga att i alla fall den södra allteten har varit en riktig publiksuccé så här initialt med mellandagsmatcher och allting. Jag kollade på det igår och det är ju faktiskt i 10 av 17 spelade matcher så här långt så har det varit över 1000 personer eh, ja. på plats. Både Nybro och Skövde har haft matcher där det har varit över 2000 personer ja. eh, på plats. Det är väl de två starkaste publiklagen så här långt, men eh, även Visby och Mariestad och Troja och det är fler som har haft Halmstad också riktigt bra publikuppslutning. Kul att se att det är sånt intresse kring de här matcherna.
1: Ja, absolut. Eh, sen är ju frågan då kommer det hålla i sig eh, som vi var inne på innan, det har varit ledigheter och, och alltihopa här nu, men eh, och det är klart att då kanske folk har lagt den tiden på att gå på hockey, men hur kommer det se ut sen? Nu tror jag att det kommer att hålla i sig hyfsat bra, men det kanske inte kommer vara de här siffrorna. Nej, det brukar ju att varit. det blir
0: lite lunkar också, att det sjunkit tillbaka och... Det är många matcher och alla orkar inte gå på allt Men eh, det ska ju vara På de här riktiga toppmatcherna ska det ju vara Över tusen pers kan jag tycka i alla fall Det är då det mm. brinner till, när det blir lite stämning Och när det är lite drag kring det Ja Men eh, jag vet att du har En liten betraktelse Som vi ska lyfta så här initialt I den här podden också Du är ju en sån här statistiknörd Och du har grävt lite i teckningar är det inte så?
1: Ja och där måste jag faktiskt credda Nybros webb kommentatorer som satte mig på detta spår och kollade matchen i fredags Nybro-Huddinge och då nämnde de faktiskt att Nybro var inte alls bra på i momentet teckningar och de ställde sig frågan lite hur, hur, hur kommer det här gå i, i allättan då och då, då började jag kolla upp det där lite då Och såg att Nybro var ju näst sämsta lag I den södra serien I höstas På teckningar Jag kommer inte ihåg siffrorna i huvudet här nu då, Men det var, det var ju under 50% I alla fall eh, Och eh, inledde inte all lätt någon Sådär jättebra heller faktiskt Med, med teckningar Nu skjuter de upp till strax över 50% Efter gårdagens match Vad jag hittade här nu då. Men eh, Ja vad ska man säga om teckningar det, det är ju egentligen grunden är ju att en vunnen teckning Innebär ju att du kan börja bygga någonting Du behöver inte jaga efter pucken som du behöver göra När, när du förlorar teckningar eh, Och får lägga kraft och energi på det Så eh, det är ju viktigt är det Men hur utslagsgivande är det egentligen eh, Det vet jag faktiskt inte Men jag, jag roar mig med att kolla upp det här lite Lite så Och jag eh, kollade bland annat playoff förra året jag kollade grundserierna Jag kollade inledningen Av all Den här nu och kom fram till Att eh, Det spelar egentligen ingen större roll <går> Hur det ligger till i statistiken Faktiskt eh, vad, vad jag kunde se med reservation för att Jag har fel i alla fall det var ju att de lagen Som tog sig långt i playoff För året, de, de var ju bra På att teka Sen har jag inte brytt mig om att kolla så långt tillbaka I tiden så jag vet inte riktigt om om jag har ett case där eller inte då Men det, det kanske Det är väl däråt jag, jag själv vill luta Att eh, ska du gå långt i playoff Så kanske du ska klara av att teka bra också För det hänger ju samman med det här med powerplay Och alltihopa då att Är du bra i powerplay så kan det vara bra om du vinner pucken Direkt vid nedsläpp och sånt där då. Så att eh, Ja Grävt och grävt vet jag inte riktigt Men jag har skummat lite på ytan i alla fall och
0: Men vilka är, det, vilka är det som är bra på
1: teka så här långt I allheten då? Huddinge. Oh, fan. Är riktigt, riktigt bra. De, eh, vi ska se här nu. De där siffrorna har jag noterat någonstans här på i, i min eh, kaotiska vardag. På <laughs> eh, jag tror att eh, med reservationen nu för att eh, ha helt Helt fel, så skulle jag väl tro, men det kan jag faktiskt kolla upp här nu, så eh, give mig. Som Time Jag kör lite ja. pausmusik så länge där ja. ja, Nej Där hade jag faktiskt fel är Inte jättebra Just nu De ligger Strax över 50% Nybro Likadant Nybro ligger faktiskt före Huddinge just nu Men det, det där förändras rätt kraftigt också Efter gårdagens omgång mm. eh, Det är ju fortfarande så... en li liten liten sample Så här att det är så få matcher spelarna ja. Precis, Tronos bäst just nu i söder med
0: 51,49%. Tronos som bara lyckas vinna en av tre matcher ska föras i protokollet då.
1: Ja, ja, precis. Så det, det säger inte så mycket. Jag vet att jag kollar upp det där i norra. Och då följde teckningsstatistiken lite bättre tabellen här. Jag ser bland annat att det är lite skillnad här på, om man kollar om man nu nördar ner sig lite i Trano och så här, så har ju de spelat eh, de har spelat en hemma hemmamatch va? Mm. framför mig den matchen vann någon 64,71% av teckningarna men borta där de har två matcher då så har de bara vunnit 47% eh, så det är lite skillnad där på borta och hemmaplan, men om vi
0: Innebär det, det innebär då att skövd och Grums Bortaplan innebär det att Något av de lagen
1: då är bra på att teka Ja, vi ska se här Grums 51,28 Och Skövde 50,28 Det är ju inte nu då efter Det ska ju tilläggas att jag Spanar in detta inför gårdagens omgång då var det lite större skillnader, men, men nu är det ju, det skiljer egentligen bara 3% mellan ledande Tranos och eh, Visby Roma som ligger längst ner. Så det är väldigt svårt att ge något konkret om söder teckningar här. Tekningar Där... är lotteri, säger jag. ja men det kan man ju <laughs> Säger du verkligen det här? Jag vet ju <laughs> en inställning på straffar och teckningar kan man ju verkligen öva på också. Verkligen, verkligen. Jag är bara ironisk. Det... Det är lite större skillnader i eh, norra serien eh, Hudiksvall är överlägset bäst 57,30% procent. Eh, Teg överlägset sämst på 44,23% Så där skiljer det lite mer Och där tycker jag ju nästan att eh, Hudiksvall är topplag eh, Och sen, sen har vi ju eh, Borden topplag Också, som också ligger med där i teckningsstatistiken Östersund är de som bryter mönstret där de är inte jättebra på teckningar hittills men, men är ju topplade
0: Ja, de, de, det kan vi ju ta direkt när vi ändå är på det spåret Östersund, det har vi pratat om många gånger, att de producerar inte lika mycket framåt som de, som de borde göra med tanke på sitt material, men jäklar vad tajta de är bakåt Ja. Alltså de har två matcher på hemmaplan i öppningen av Alltan när man släppte in noll mål. Eh, både Simpon. Robin Kristoffersson och Karl Helm, de två målvakterna som alternerade under grundserien, eh, har hållit nollan i sin första match i Alltan som de fick chansen att stå. Eh, så att det är ju ja. skapligt imponerande av Astersson.
1: Ja, och det är liksom inga skitlag de har <laughs> vunnit över eller heller. Alltså, Piteå. Som, som vi kanske anledningen kommer tillbaka till. Men de är ju Men 4-0 hemma mot Pityo i premiären där första sund. Och sen 2-0 mot Teg som inte heller har inlett jättebra. Men Teg, det har vi pratat om innan. Har ju gjort väldigt bra matcher mot, mot så kallade topplag. Då. Så det måste jag även säga att det är en fjäder i hatten. Där att de slog Teg då. Mm, men eh, om man börjar grotta i
0: statistik och ligger och sånt så finns ju inga östersundsspelare särskilt högt i det offensiva. Så där har vi verkligen ett lag som lever på det defensiva. Där brukar jag säga att man kan inte försvara sig till ett eh, avancemang. Men eh, så här långt har det ju gått bra i alla fall.
1: Ja, ja men precis. Och sen har de ju ändå gjort eh, hyfsat eh, mycket mål. 10 mål har de gjort på de tre första matcherna Det är ju inte, det är inte Jättebra men, men, men Samtidigt så är det ju bättre än Ett, ja, ett Jätte ultradefensivt gäng Om man säger så Som vinner matcherna med 1-0-2-1 Så ja Det kanske börjar lossna ändå Det går ju att tillämpa lite på Hudiksvall också Som vi bör
0: nämna här Vi har nämnt dem lite men de Jag var en av dem, du var också en av dem som satte lite frågetecken för hur ska det gå med målskyttet för Hudiksvall i allätten. Eh, per kom dit, han skulle spetsa till deras offensiv. De var ett kast på att göra mål i grundserien faktiskt. Eh, och det var så här, man kan, för att ta en klyscha, man kan inte bara trycka på en offensiv on-knapp eh, Och sen liksom när det börjar gälla någonting. Men Per här här, han säger bara hold my beer och sen tryckte han på den där knappen. Eh, Hudiksvall har gjort 18 mål på tre matcher och är överlägset bästa i, i av alla Aletan lag före man tittar till norr eller söder. Det är ändå rätt
1: överraskande tycker jag. Ja, det tycker jag. Eh, men för att vara lite negativ då med, med Hudiksvalls glasögon på mig nu Drömde ju Teg innan där att historiken säger att de gör väldigt bra matcher mot... Eh, mot ett topplag men, eh, men om man nu råd bort sig från det Och egentligen bara ser på kvaliteten På laget och alltihopa Och vi vet att de har sin första center skadad Och allt det där Så har ju faktiskt Hudiksvall gjort eh, 14 av sina 18 mål mot just Teg De möttes ju i ett eh, back to back ett där. dubbelmöte mm. Mm. Eh, Sen blev det tre Emot eh, Piteå hemma vilket är bra Fyra Log, Ja, tre, fjärde kom i öppen kassa okay. eh, Så att eh, Ja, Jag jättebra Hudiksvall men, men De får nog bevisa lite till på mig För att jag ska fortsätta Imponeras Det här är ju lite intressant för här kan man
0: säga Hylla Hudiksvall för målskytte, man kan hylla Östersund För defensiv och sen eh, Faktum är ju att båda de här lagen har bara Mött PT och Teg.
1: Ja, ja <laughs>
0: Det är en intressant iakttagelse faktiskt. Så det här kommer vi få att komma till i en framtida podd. Är Hudiksvall och Östersund som är grymma eller är Teg och Pitio
1: som är precis Kass? Ja, men ska vi kanske ta lite om Pitio där? Absolut. Att det har varit, varit lite snack om, ja, om Piteås inledning, tre raka förluster... Jag har dock, jag, det har jag ju sett på Twitter och jag har dock inte sett någon som har haft det mest klockliga svaret av alla. Som en förklaring på det hela. Folk har spekulerat i, är det liksom problem med, med ledarna eller vad är det som händer. Men Magnus Isaksson saknas ju. Han är ju i ja Det tror jag är den största anledningen att varit inne på det, att han är någon slags motor i Piteå. Senast förra podden så satt man här Och ja, man tror, man tror Att ej, nu tar det stopp för Pete Men ändå så, så överraskar de Och ja, det där beror väl helt och hållet på Magnus Isaksson skulle jag säga Snacka om MVP Deras bästa poängplockare Deras största ledare
0: Och ja. det har ju också ett väldigt, väldigt Stort symbolvärde att hyra ut Honom när det roliga börjar ja. Det var bra för klubbkassan Det var kanske inte lika bra för moralen
1: Nej det känns inte sådär faktiskt Men nu borde han komma tillbaka Rätt snart och eh, Ni vet ju att den här när P2 Spelar sin nästa match men Isaksson Kommer ju vara tillbaka och så vidare inte Skellefteå på för första Om vi köper lossarna men jag vet att Han har väl spelat överdrivet mycket där Han har hållit till i fjärde kedjan skulle jag tro Jag har kast koll på SHL så att jag vågar inte Uttala mig i den frågan Ja Nej, men jag, jag tror inte han har Fått vara så här överdrivet Delaktig. Men vi kastar oss
0: lite fram och tillbaka här mellan norra och södra allheten uppenbarligen lite så här bra trick för att ni inte bara ska kunna spola i podden och lyssna på det ena. Men vi ska tillbaka till södra. Vi fick en intressant läsarfråga här från, jag tror det var på Twitter. Vilken serie startar mest oväntad, Trojas eller Skövdes? var frågan. Och då gissar jag då att man åsyftade att Troja öppnade med två raka torsk, skövde med två raka segrar innan de två lagen då möttes igår och Troja vann en svängig tillställning med 5-4 i Billinghov. Men om man frågar Henrik Hockstaden Skoglund i Jönköpings trakten, vilken inledning är mest överraskande?
1: Jag tycker det är en bra fråga måste jag säga. Men jag vill nog ändå säga att det är, det är lätt att säga att det skulle vara Trojas men samtidigt, alltså det, det har inte varit några skitlag de har fått möta, så jag skulle nog säga Skövdes faktiskt. Jag är inne
0: på exakt samma resonemang där faktiskt, för eh, Troja åkte på Deng mot Maristad borta i premiären, det kan vara hänt. Kriff eh, ett väldigt bra lag, ett underskattat lag, en underdog, en joker i den här serien, de har också öppnat med tre raka segrar, det är enda obesegrade lag i södra Allettan så här långt. Eh, visst, de ska väl Troja klara av på hemmaplan, men det är fortfarande ett motstånd som inte är helt givet att bara lägga på rygg. så där eh, Jag skulle väl säga att det är betydligt mer överraskande att Skövde har inlett med sån stor moral jag menar de vände underläget till seger mot Tranås, de vände underläget till seger mot Visby de var på väg att komma i kapp och ta poäng av Troja igår också efter att ha tappat en ledning till underläge. så att jag skulle säga att Skövdes moral och att de faktiskt upp uppmäter sig med alla lag överraskar mycket mer än att Troja fick en lite trög start
1: mm, Ja Det var skrivet under på och ja. Jag såg ju matchen igår Det antar jag att du också gjorde det mellan Skövde och Troja Och eh, eh, Troja vände ju Lund med 3-1, vände till 4-3 Men som du säger där, Skövde kom tillbaka Och kvitterade med någon minut kvar Bara, kanske två eh, Till 4-4 Och eh, när man satt och väntade på sadden så, så avgjorde Troja eh, Vilket nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg hur det målet gick till där, eh, om det var ett skövdeslarv eller?
0: Ja, det var lite skövdeslarv de fick inte ja. ut pucken och så blev skott och, och stötta på någonting tror jag
1: Men det säger ju ändå en del om, om skövde att de kunde komma tillbaka där, för det, det är väl egentligen 95% av alla lag hade väl vikt ner så där och hängt med huvuden och alltihop. där, men eh, det gjorde de inte eh, alltså när, när de tappade sin 1 då, sen hade de inte så mycket tid på sig att, vad heter det, komma tillbaka efter 4-5 Nej.
0: Inledningen av Allettan överhuvudtaget så får man väl säga att av de här tre lagen som alla har tippat i botten det vill säga Grums, sjövde och Halmstad så känns det som att det är Skövde som har bitit ifrån bäst i inledningen av Allettan. Och visat att det finns mer än bara det här bottenlagsgrejen där. De har en Sylvas offensiv och kan hugga när lägena uppenbarar sig. Sen bjuder de på alldeles för mycket defensivt för att kunna vara ett lag på den överhalvan så som det ser sett ut så här långt. Men Ja, men Det är lite överraskande att de har varit så pass vassa och, och bra som de ändå har varit. Sen vill jag föra till protokollet också när vi ändå har uppe att Troja torskade mot Maristadon, torskade mot Krift, de var illa ute mot Skövde. Men spelet har ju fortfarande sett ganska bra ut. Ja. Jag, ty jag tycker att de spelar ju inte som ett krampande, floppande toppgäng utan de har ju spelat bra men inte fått resultaten med sig. Så att någon större oro har inte behövt infinna sig där för att de är bra.
1: Ja, jag satt och tänkte på Precis samma sak där igår När jag kollade att det som egentligen ställde Nu ska jag ta någonting ifrån Skövde här För jag tycker Skövde var väldigt bra Men det som ställde till det Och att Troja hamnar i ett underläge Det var ju egentligen att de slarvar det själva det var väl... Och att Skövde var väldigt effektiv och, och hugg Men det Alltså, nej de var. Jag ser ingen som helst kris Över Troja Rent spelmässigt och sånt där Men det, det, man hade ju ändå på något vis kunnat sätta en kristämpel på dem Ifall man är torskad igår Eftersom det som räknas är ju faktiskt poängen det, det, Man summerar ju inte hur spelet ser ut efter 18 omgångar Utan det är ju vilka poäng man får med sig Så att eh, eh, Nej, ingen kris i Troja eh, men, men samtidigt så måste de ju börja vinna lite mer nu och Jag skulle nog vilja säga att matchen på onsdag mot Nybro är nog viktigare för Troja än för Nybro, i alla fall. Nej mm. ja, Så kan det mycket väl vara.
0: Eh, jag håller med dig, det. det är ingen, absolut ingen kristempel på Troja. Däremot så kan man snart börja flagga en liten krisflagg eh, för Mariestad. Eh, de har derby på onsdag eh, mot ett skövde då som kommer i revanschsuget och ett skövde som har vunnit båda derbyna i grundserien. Jobbigt läge för Mariestad eftersom de har två raka torsk släppt in nio kassar de går inte att känna igen mot
1: vad de borde vara. Nej. Det gör de inte. När hostan håller i sig... Det är inte tradition men. i den här podden. Just det här med Mariestad så var man ju lite inne på vad står men egentligen. De krossade Västra serien och... Inledde ju starkt genom att slå Troja. Men som du säger, att två raka torsko. Jag tror inte att det beror så himla mycket på Maristads kvalitet. Jag tror fortfarande att de är ett lag för, för ett absoluta toppstiderna i all utan Jag får ju för mig lite att det beror på den här tacklingen som delades ut i matchen mot Troja. Törnqvist. Det var avstängd.
0: Filip Törnqvist tacklade Carl Ernstig i huvudet. Ja. Ja. Fick sju matchers
1: avstängning. Mm. och eh, han är ju rätt viktig för Mariestad att borta nu och, eh, ja, och kanske vill jag säga att det beror lite på det här att inte han finns med, nu, en spelare är inget lag jag vet, men, men, men vissa spelare är viktigare än andra och han är en sån som behövs tror jag
0: han är ju, De har ju många trokärnare för vissa men han är ju den största trokärnan och kulturbäraren av dem alla så det är klart att mm. även om han kanske har pikat som hockeyspelare och inte spelar sin allra bästa hockey längre så är ju hans i omklädningsrum Och på isen Och i allt som tar sig för Där är ju oerhört viktigt för Marieston mm. Så det är klart att det påverkar Men samtidigt så de Försvarsbildet har ju fallerat Både mot Huddinge och nu mot Kriff igår då mm. En av ettans bästa målvakter Tobias Sandberg När släppte han i nio mål på två matcher senast
1: Ja det var, det var nog På heden röstning
0: men vad tycker du om straffet då på Törnqvist? Sju matcher fick han för den här huvudsmällen på en då. Är det rimligt? Är det för hårt? Är det för mjukt?
1: Eh, jag har sett situationen och i gammal vanlig i ordning så har jag jävligt svårt att bedöma sådana här situationer faktiskt. Jag tycker ju så som du ser på bilden att han kommer med en jättesatsning. På en stig där och den, den ser ju full ut. Men, men det är ju som i alla de här lägena att, att man måste nästan se det från olika vinklar för att kunna bedöma. Jag har ju läst och att folk har lite olika åsikter om den här taktningen och alltihopa. Nu no skit. beror på om man håller på att traja eller var i stad tror jag. Ja, men så är det ju. Sju matcher. Kan jag. Detta nu då med reservation för att. Jag inte vet hur taktningen har tagit men har nu de som beslutar detta sett att taktningen tar i huvudet och alltihopa så då tycker jag att sju matcher är rätt. Just med att det ser ut som att han satsar väldigt hårt i taktningen där men... Om man nu ser till andra fall också liksom hur det, det, det känns lite som ett lotteri det här. Det är lika gärna vackert att bli tre matcher den här avstängningen. Det känns inte som att det finns någon röd tråd, riktigt. Hade det varit förra säsongen så hade det säkert inte blivit mer än tre matcher. Det är jag
0: helt övertygad om. Min syn på hela den där smällen är jag tycker att han gör en satsning, man ser att han kommer helt jävla galet, det var inte tänkt så där. Han kommer galet, jag tycker det ser ut som den tar i huvudet. Jag tycker att det är inget som helst snack om att han skulle ha matchstraff vilket han fick. Det är inget som helst snack om att han ska stängas av vilket han gör. Det tror jag att han håller med om själv också. Däremot tycker jag att sju matcher, om jag tittar på tacklingen och liksom försöker sätta någon sorts perspektiv på det så tycker jag att sju matcher, ja, men det är alldeles för mycket. Det är överdrivet. Men samtidigt om man tittar på hur det har sett ut i år, hur disciplinnämnden eller disciplinkommittén som det heter detta har betraktat den här typen av fall tidigare under eh, säsongen så är det inga konstigheter. De verkar ha bestämt sig att vi ska ta i tills vi skiter på oss. Vi ska liksom sätta höga straff så att vi nästan spricker. Eh, och det har varit konsekvent. Jag menar, Marcus Pajen Persson fick sex matcher tror jag för en liten halv oskyldig armbåge i en eftersläng när de höll på att bråka i matchen mot Nyköping. Det har varit flera stycken väldigt hårda avstängningar för saker som inte alls har gett lika mycket matcher tidigare säsonger. Så att sätter man de här sju matcherna i perspektiv till andra domar under säsongen då är det ju helt rätt för att då följer de ju bara alltså, det som de verkar ha satt upp som de givetvis inte har kommunicerat för information och öppenhet ju, existerar ju inte i förbundets värld och sånt här. <laughs> uh, hade man varit tydlig med det hade det kanske inte varit så stora protester. Så att uh, jag, tycker det är, jag tycker hela deras approach till avstängningar i år är alldeles för aggressiv. Men jag kan inte säga att sju matcher är fel i förhållande till vad andra har fått. Så att där finns det kanske, även om det är från säsong till säsong, så finns det väl kanske lite röd tråd i det, jag vet inte. Mm. Men det är trist att han inte ska vara på isen, det får man ju säga. Och det påverkar ju garanterat Marie-Stad. Ja, absolut. Men nu testas ju förälsaren. Jag menar, i Marie-Stad har de ju supportrarna har ju precis som man satt upp nakenbilder på sitt pojkrum satt upp affischer på Andreas Appelgren för sängen och ligger där och onanerar på kvällarna över hur glada de är att han har kommit tillbaka han är förälsaren som ska ta Marista till toppen han har liksom crusat genom grundserien, nu testas förälsaren. nu nu är det motlut mot det är nu vi får se hur, hur hur bra han verkligen är, vi
1: vet ju att det är en väldigt väldigt bra tränare, men det är nu han ska leva upp till den hype. Mm, mm. Det känns ju Definitivt som att eh, Matchen på onsdag mellan Maristad och Skövde Kommer i lite fel tid För Maristad, men i lite rätt tid För Skövde om man nu ska vara lite sån eh, För nu är ju all press på Mariestad Och, och Appelgren Där eh, och Det har börjat knorras lite Och, och allt sånt där Så att eh, jag, Han är en kompetent tränare Och han har dessutom varit med förr Så jag, jag tror inte riktigt att Appelgren är sönderstressad nu, om man säger så, av oro. Men... Jag snackade med honom efter hudding i torsken där han var väldigt lugn. Mm, precis. Så det är. Jag tror väl inte att det är några större bekymmer eh, i hans eh, mående just nu. Men eh, det är klart att, som man sa, det här, skövde möte Marie-Christad nu i helt rätt tid. Känns det som. och, och eh, Det är ju tuffa matcher här och. Ja, vad har vi tranos egentligen? liksom De möter Maristad i nästa match Därefter då äh... ja. ja det blir intressant Det enda vi kan säga ja. är ju egentligen att Maristad Det vi har sett
0: de två senaste matcherna Inte är ett Maristad så som Det bör se ut, som man kan förvänta sig Att det ska se ut Det släpper han tillbaka och inte Riktigt så vast framåt heller uh, Lukas Söderlund har ju varit Helt fantastiskt stekhet Han har gjort två kassar i varje match Ja, där kan man
1: snacka om kanonvärvning
0: Stå på sex Mål efter tre spelade matcher Det är rätt grymt Men flera måste ju kliva fram här
1: Ja, 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 ja. absolut, absolut.
0: Apropos spets förresten, Kevin Lopatto, Han fick gå från Boden Han har nu plockats upp av Halmstad Hammers Det var långt att få gå från borden. Ja Han fick nog bra träning på kuppen Är
1: han spetsvärvningen Som Halmstad behöver Ja, alltså Halmstad har gjort det väldigt bra ändå eh, Utan Att ha någon spets som helst och, och prata om i laget i stort sett Men eh, Jag kan inte riktigt svara på frågan Men därmed alltså, jag, jag tror inte att den är helt fel heller Det är liksom, det, det är alltid bra Att få in en kille som man näsa för poäng eh, Och vad målet är läget Så sen ifall han behöver någon eller inte det, det låter jag vara osagt Men eh, jag tror definitivt att han ökar deras chanser till att eh, fortsätta göra bra ifrån sig.
0: Jag är inte jätteimponerad. Han, det är ju, han har, vet ju vart målet är beläget som man så fint brukar säga. Men han har haft svårt mot svårare motstånd. Jag menar, i fjol Östan är det mål för vänner i grundserien. Och sen blev det total soppatorsk i allättan. Inga mål alls. Eh, I år har han liksom inte riktigt fått det att funka för, för Boden heller. Um, så att jag är inte helt säker på att han är den som kommer gå in och frälsa Hammers i um, en allätta här när det bara är bra motstånd, däremot så ser ju marknaden ut som den gör, det finns inte så mycket uh, av klass, framförallt inte för en klubb som Hammers får tag på, så att det här är väl det, är väl det bästa de kan få egentligen så ur det perspektivet är det ju en, en bra värvning och några poäng lär han ju göra han gick ju rakt in i första kedja med Martin Pörna och Sebastian Åkesson i, igår mot Hoddinge
1: Ja, och sen så Ska man inte underskatta symbolvärdet Heller liksom att eh, <skratt> Alla som följer ettan Vet ju vem Kevin Lopatto är Just med tanke på hans förra säsong Och att, Kal Kalmar, och att Halmstad Och lyckats knyta till sig honom eh, det, det är klart Det sänder lite signal till andra spelare Också liksom att aha han går dit, alltså okej, okay, så ja, jag tror att det kan bli positivt även för framtiden ifall de vill förstärka än mer Apropos spets, det verkar inte riktigt vara grums så långt
0: i än, heller de har gjort, de torska tre matcher de har gjort ett mål framåt på de tre matcherna, och det målet kom tidigt i premiärmatchen mot Huddinge så det är en lång, lång, lång stund, de är nollade nu
1: Ja eh, man kände ju någonstans att att de skulle få kriga i botten var den här serien alldeles för tuff men, men kanske så här dåligt trodde jag väl kanske inte riktigt att det skulle vara
0: Frågan är ju, är det slut på det roliga eller är det här bara ett olycksfall i arbetet som de kan vända på på något sätt?
1: Ja, det, det krävs ju att de har moral nu att kunna vända det här de nästa match för dem blir ju Visby borta liksom på Gotland, tuff resa och ja, jag vet ni kanske det de behöver för att svetsa samman sig och sådär, men spontant skulle jag säga, nej, de kommer nog fortsätta vara i botten De
0: minskar antalet insläppta mål bakåt per match i alla fall så här långt, 1-4 mot Huddinge i premiären, 0-3 mot Halmstad i match 2 och sen 0-2 mot Tranås i match 3. Mm. som kanske framme vid 0-0 snart då
1: Ja, precis. Nej, men det känns ju ändå liksom som att de håller ihop defensivt, men det, är det känns som att det kommer på bekostnad av offensiven där. Eh, man måste ju ändå man måste ju göra lite mål. Mm. Och det här är ju ett ungt,
0: oprövat lag utan särskilt mycket spets också, så det blir ju svårt att hävda sig i den här tuffa miljön. Ja, ja, ja det är ju i idel bra lag. Apropos nollor då så Clas ändrade i Boden. Vi var inne på Boden med tanke på lopatter där. Men eh, två raka nollor höll han i mellandagarna när Boden gjorde, vad var det, 3-0 och 4-0 på Kiruna IF va?
1: Ja, det var något sånt.
0: Så Boden går in i det nya året med två raka segrar har fortfarande inte släppt in mål i allättan. Det är ju ganska imponerande. Ändå verkar det som att
1: eh, det knorras där uppe. Ja vilken var det NSD.se va Som gick upp med uppgifter att de hade källor på Att det var missnöje Från spelartruppen mot eh, tränare Lars Molin eh, Det har man ju märkt lite under hösten Att det har varit missnöje från supportrarna Mot tränare Lars Molin eh, och, och då Så ingen rök utan eld som man brukar säga eh, Ja
0: Ja, vi har inte fått så mycket mer... Vissa hävdar ju att han redan har fråntagits visst ansvar runt laget. Äh, Och så där, det lägger väl komma mer. Boden spelar ju inte förrän som en vecka eller något sånt där igen. De har ju haft ett jättelångt uppehåll här nu. Mm. Äh, med tanke på att norra seriens äh, spelschema är så buckligt som det är. Äh, men om Lars Molin får sparken vilket ju inte låter helt otroligt utifrån de uppgifterna som har... Siprat ut då till de norrländska tidningarna där uppe så ja men då blir det ju samma visa som att det var i Östersund för några år sedan kommer du ihåg Östersund sökte ny tränare de hade en profil så det skulle vara ungdomligt, det skulle vara nytänkande de fick en massa nej, det landade i Lars Molin, varken särskilt ungdomligt eller nytänkande de gjorde ändå en väldigt bra grundserie, vann i stort sett allt, sen fick han sparken en bit in i all ett här har vi liksom karbonpapper på det här, Boden sökte tränare de fick nej, nej, nej det blev Lars Molin. Han gjorde en resultatmässigt bra höst och på väg att få sparken en bit in i nället. Trots skapliga resultat.
1: Ja, de kräver lite mer upp och de som står laget nära ser naturligtvis hur det, hur det ser ut och förmodligen ser det något slags missnöje med det. Jag, tycker, jag tror ju faktiskt mer på borden i grundserien än vad som. Kom utifrån dem så att säga och Jag tycker att man är material för att kunna prestera Ännu bättre eh, och, och starten och vallet, Går ju inte säga så mycket om eh, det, Där kan man knappast gnälla Liksom eh, nu, Två matcher mot Kiruna IF så säger vi inte så mycket men, men samtidigt så har vi inget, inget annat Att väga emot eh, så jag vet inte men det är, förmodligen så stämmer väl det att det finns missnöje från spelartruppen och alltihopa. de resultatet är ju inte allt. Nej, det skulle jag även man måste se saker och ting på lång sikt också. Eh, liksom att jag visst vi ska vara bra nu men vi ska även vara bra i mars. Så, eh, och om det är ryktet och stämmer att han redan har fråntagits ansvar eller visst ansvar så, så är det illa varslande. Ja, det
0: som kom ut när han fick lämna Östersund var ju att spelarna kanske hade eftersökt en mer tydlighet och mer piska det vill säga mer drivet mm. från, från tränarhåll. och med tanke på hur drivet det har varit från tränarhåll i Boden tidigare i år så kan man ju misstänka att det skulle kunna vara någon typ av liknande problematik här igen då.
1: Ja, ja, men absolut det var... <laughs> Lars Molin är ju en rejäl kontrast gentemot Robert Norberg som var förra året kan man ju säga Sagt. Så jag äh, låter stå och se men samtidigt känner jag att det är lite skumt att äh, om det nu är missnöjet och äh, han har fråntagits lite ansvar i det dolda äh, varför, varför kommunicerar man inte ute då? De har ju ändå ett uppehåll nu som skulle passa alldeles utmärkt för att äh, göra förändringen. Vem vet kanske kommer.
0: Ja. Den som lever Samma sak i Tyringen för övrigt. Äh... Joakim Andersson, där nytränare till den här säsongen, skrev väl på för flera säsonger han har inte lett laget i de två senaste matcherna tror jag i vårserien där nere sjuk, sägs det tror jag, på något ja. sätt lite mystiskt så sådär jag hörde att han själv hänvisade till sportchefen när någon lokaltidning ringde upp det Är också lite mystiskt om man är sjuk så kan man väl bara säga nej Jag ligger här och kräks, hej då ja, ja, precis.
1: Så att, är det förändring på gång där också Möjligtvis Det känns ju det. Just med tanke på att Sjuk kan ju alla bli Så enkelt är det ju och, Men samtidigt så har han ju varit sjuk, ja hur länge är det nu Det är ett tag Och det var hoppas att det är något allvarligt Jag hade nog köpt att han hade varit sjuk Såvida inte det här och att han hänvisade Till sportchefen där det kommit den, den tycker jag är riktigt skum Då då känns det som Att det är något annat Ja Det, så det, kän, det känns som att det hänger löst Det känns som att det måste komma
0: kommunikation Därifrån snart också För supportrar är ja. ju inte nöjda Om man följer de sociala flöden
1: och så vidare Nej så är det ju Och eh, det man har hört om Joakim Andersson har ju bara varit positivt för de åren och sånt där Och eh, men sen har ju han Kanske till största del Rönt framgång som assisterande tränare Jag vet inte men, men samtidigt så Har man ju hört lite gnäll ifrån eh, Tyringehåll då Att det eh, är där att det, det kanske inte är Tränaren det är fel på heller utan eh, Det kanske är truppen Alltså som är alldeles för dålig Kommer det ens hjälpa att byta tränare och bla, bla bla Hit och dit och jag trodde ju Att Tyringen skulle kunna Chocka. Det har ju för att äta upp Jag trodde att de skulle kunna bli en joker Men nej, så blir det inte riktigt De har en historik Om att kunna vara ett vårlag Men de har inte börjat på det sättet heller Tre raka förluster och tre 14 i målskillnad Det är ju alldeles för dåligt De har ju fortsatt på samma spår som i grundserien De räcker inte till Nej, de räcker inte till Och då är ju frågan Räcker det då till att byta ut en tränare det har ju väldigt svårt att se. Då måste du nå in mer spelare. Och vilka tränare står på kö för att få komma till Tyring i det här läget? Ja, det, det vet jag inte. Det, det finns väl alltid några som hugger på de mesta. Men, men
0: ja, jag vet inte. Men för att vara krass, nu kan inte jag belägga det här statistiskt. Men känns det inte som att det är väldigt många som har fått gå den här säsongen? Så, så, <coughs> ja. så här långt är det åtta om jag räknar rätt. Mm. Och Fån Molin och Jocke Andersson då också går över upp i tio sparkade tränare. Och då är det ju nästan en fjärdedel av lagen som har förändrat. Vi är bara precis mm. över nyåret. <går> ja, ja. Jag kan hålla med dig lite där. För de som är... inte vet då kan vi lägga till att det är Tommy Latva i Hammarby, Fredrik Mellberg i Nyköping, Lenny Eriksson i Kalmar, Per Lundell i Forshaga, Peter Nordström i Vimmerby, Sergej Tjokov i Mörrum och Janne Eriksson i Borås som har flyttats så här långt. Och där kan man väl säga att de enda som egentligen har fått någon riktigt bra effekt, det är väl Vimmerby. Där Phil Horska har kommit in och de
1: går som tåget i vår serie nu. Ja. Eh, Borås tycker jag har kommit igång också, men det beror knappast inte på tränarbytet. Jag vet faktiskt inte, det är väl med att Henrik Eriksson har kommit tillbaka där. Han var skadad i slutet av eh, vår serie men... Eh, och där vill jag även flika in att John Eriksson i Borås var det inte så att han krev av själv. Ja, det är lite bara... luddigt där. Han var ju sjukskriven ja.
0: eftersom han ramlade på träning och slog huvudet i isen mm. eller något sånt där. Sen kom han tillbaka mm. och allting var fred och fröjd och sen slutade han och då kom det något luddigt om att han har varit borta så länge så att hans tankar på truppen inte går att tillämpa längre. Ish. Mm. jag vet inte. Ja. Det, det var väldigt mm. märkligt
1: ja. formulerat. ja. Men ja, alla de här tränarna Vad ska man säga Det känns väl som att Bristen i många fall Nej vi pratar om effekten där Jag håller med dig om Vimmerby Det känns som att de är de enda som har fått en effekt Men alla andra tränare som har fått gå Eller alla tränare som har fått gå i stort sett Det känns väl som att det ligger Någon slags brist högre upp då Det är väl ändå sportchefen som Som ansvarar för tränarrekryteringarna.
0: Mm Ja men sen är det, det ju så att Hammarby så. har vunnit lite mer matchen nu i början på vårserien, Nyköping har vunnit rätt mycket i början på vårserien men det känns ju mer som att det ligger på att de har en trupp för att göra det än att det är mirakeltränare som har kommit in i deras ställe mm. på något sätt liksom mm. Nu glömde jag en uppräkning här Johan Jonsson fick ju gå från Enköping alldeles nyligen också en vinst och en förlust efter den eh, tränarkickningen men det är ju så, ofta är ofta ett kass rekryteringsarbete. Man, man tar ett namn utan riktigt att säkerställt hur passar det här vår spelargrupp? Vad vill vi ha för
1: filosofi? Mm. Och då funkar det ju inte. Nej, Nej men precis. Så är det. och eh, Ja, vad ska man säga. Det är ettan, det är inte alla som sportchefer heller. Då sitter det kanske någon styrelse som är ännu längre bort från laget och, och, och tar ut en tränare. Nu snackar jag bara rent generellt Jag har just om de här aktuella fallen För jag vet ju inte hur rekryteringsarbetet Går till men rent generellt Kan jag tänka mig att det är så Antingen så är det en sportchef eller så är det en styrelse Som tillsätter tränare Och som du säger Kanske inte kollar jättenoga utan mer Kanske bara går på ett namn Sen har ju jag min filosofi Klar att det är väl kanske Inte alltid så att man ska hänga Sportchefen heller jag tror att eh, i det fallen det finns en sportchef i en klubb så är det nog mycket fingrar med i spelet från styrelsen också som inte kan hålla sig borta och ta hand ta hand och sen liksom sparka han, sparka han. så nej äh, jag jag tror att man i många fall måste gå högre upp till och med i klubbarna.
0: Ja men det som absolut jag håller med om det för att det, det som saknas i många föreningar framförallt på den här nivån är ju en röd tråd och ett Långsiktigt tänk. Jag upplever att det är inte alls särskilt många klubbar som liksom så här: Vad är vi? Var vill vi någonstans? Vad står vi för? Vilken typ av hockey ska vi spela? Vad har vi för typ av ramverk för hur vi beter oss och vad man ska leva upp till och så vidare? Utan det ändras. Starka spelare får styra, starka styrelsemedlemmar får styra, många kockar är i och petar. Man tar en tränare utan att säkerställa att. Han funkar med övriga i organisationen i sitt tänk. Eller funkar med den spelartrupp man har tänkt värva i sitt tänk. Och så blir det liksom bara halv halvmesyr av det hela. Och det finns liksom inget mål längre fram i, i horisonten. Att dit ska vi
1: med den här verksamheten och vi ska ta oss dit på det här sättet. Nej, nej men absolut. Jag håller med dig där. Det är väl ytterst två lag som egentligen eh, står starka i just det du nämner där. Jag, troja.
0: Ja, jag tänkte väl... exakt säga det när de skrev nytt med Roger Forsberg här. De har en, en vision längre fram. Mm,
1: mm. Eh, ja, nej. Jag hittar inget mer lag så på raka arm faktiskt. Östersund kan jag känna ha lite sån eh,
0: visionen att ta sig till hockeyallsvenskan men samtidigt väldigt måna om helheten av föreningen och känns som att det ett ganska tryggt styre där. Eller har blivit det på senare år. Mm. Det känns som att det skedde någon sorts förändring där efter Charles francén säsongen när de skulle satsa en miljon och det var High Chaparral och sportchef i båset och allt vad det nu var. Men ja, det har blivit ja. tryggare och tryggare med åren. De man kanske
1: strukturerat sin verksamhet lite mer. Ja, ja nämen absolut. Det... Och det är väl lite därför jag har ju pratat det många gånger att ingen pratar om Östersund. Men det är det har ju lite med det att göra också Att de kanske inte sticker ut så mycket själva Utan de, de jobbar på Med sitt Om man säger så, det är lite likadant på trojan De sticker inte heller ut så mycket Men de jobbar på med sitt mm. Så det kanske på jätten kanske det är helt rätt väg att gå Att man ja, lite, lite försiktig I sina
0: uttalanden Det verkar så Mm. helt i kontrast och motsats till att vi hyllade Alom Rashidi i inledningen av podden. <laughs>
1: jo, men det var ju, det var ju extremt kul. <laughs> faktiskt.
0: Men vi, vi nämnde ja. Nyköping här, de är ju ett av lagen som har förändrat på tränarsidan. Där var det väl tvunget att det blev så. De har ju fått ut mycket kritik för sin usla kommunikation under hösten. Jag menar, det har, spelare har lämnat, de har inte sagt ett ljud och så. Nu har jag ändå noterat att de i vår serien faktiskt har börjat i sina införmatchen-reportage eh, faktiskt skriva ut varför spelare är borta sjuk, skadad, frånvarande mm. eh, så att de har börjat öppna upp de har börjat bli mer tydliga, de har börjat kommunicera i alla fall lite mer information så det verkar som att de har tagit åt sig av kritiken så där måste vi ju faktiskt eh, hylla Nyköping för eh, ja, framåtskridande.
1: Absolut, absolut. Väldigt bra jobbat.
0: Däremot kan man ju konstatera att de fortfarande inte kan slå Linden. Två torsk mot Linden i grundserien blev till en tredje raka torsk mot Linden när man hade 2-0 efter två perioder på hemmaplan i Rosvalla. Men Linden från Eskilstuna vände det i tredje perioden bland annat genom jo. två mål av Hugo och Lilla och vann med 3-2. Eskilstuna måste älska att spela mot Nyköping.
1: <laughs> ja, absolut. Och det är lite... Det är lite, vad ska man säga Lite derby Det är väl landskapsderby här till och med va? Ja, Sörmland mm, så, Och Linden och Kommer nerifrån Och, och sådär Egentligen nu vet jag att Södertälje ligger i Södermanland också Men menar, om man tittar på lägre nivå Så är det väl egentligen bara Nyköping Det har pratats om de senaste åren här nu Och så kommer Linden där som det kanske inte har pratats Lika mycket om och Det är klart att de tagit till lite extra Inför de matcherna
0: utan Stefan Grons också, för jag läste att han hade ja. tagit timeout. Han klarar inte av att spela i hockeyetan och sköta sitt jobb samtidigt, ja, Kan man ju förstå.
1: Det slag. Ja. ja, absolut. Men ett äh, för Lindner ändå.
0: Men de är ändå med i kampen. Det är ju liksom Lindner och Malung just nu som jagar äh, Nyköping i kampen om pluffplatsen från Västra vårserien.
1: Ja, jag tror ändå att Nyköping kommer att ta
0: det som är mest intressant i vår vårserien just nu är ju ändå botten på något sätt. För det på många håll så känns det ju som att det är avgjort. Tyringer har vi nämnt. De kommer ju få kvala. De räcker ju inte till. Sura Hammar samma sak om man har vunnit en match på några tid på hela säsongen. Det finns ju inte på kartan att de plötsligt ska börja vinna och kunna undvika kval. Men sen är det ju rätt intrikat om den där sista kvalplatsen. Jag menar, kolla på Söderserien. Borås och Hanals. ligger liksom rätt tajt där under just nu inte helt omöjligt att Mörrum eller i Dalen också kan blandas
1: in där Nej men precis det beror lite på, det känns som att nästa omgång blir en liten vattendelare där vi när när Dalen då möter Vimmerby där krävs då nästan en seger för Dalen för att att liksom ta sig bort ifrån den där omedelbara bottenstiden och kanske börja sikta upp till och med Eh, och Borås och Hanals möts. Eh, jag tror faktiskt att Borås kommer ta den segerna. Och då knuffar han i Hanals. Det, det känns som att Hanals inte riktigt. Eh, det släpper inte. Nej. Jag var modalen i premiären i vår serien. Och då tänkte man, ja, då vet jag att jag tänkte, ja, nu kommer det lossna för Hanals nu kommer de att visa det de har visat de senaste säsongerna här och, och då tänkte jag i samma där att frågan är om inte Dalen nu kommer bli inblandade i en bottenstrid här i och med att de avslutar ju våren relativt svagt hösten menar jag, relativt svagt och inleder med en förlust då men sen har ju Dalen tagit sig, slog både Borås hemma och Kalmar borta och Medan Hanas står två raka förluster. Mm. Attila, de har vunnit någon match till, va? Jag tror jag. Mm, möjligt. I den här serien. Eh, men de har ändå två förluster. Och eh, jag vet inte. Det känns det inte riktigt som att de har någonstans för dem. Mörrum åkte ju dit eh, mot Borås igår med 7-2. Den var oväntad. Måste... Ja, vad, vad, vad står Mörrum egentligen? Alltså gick luften nu dem nu när de... När de tappade där, eller vad, vad hände? Nej, de har ju en trupp som ska kunna vara med och slåss som playoffplatsen. Ja, absolut. Och eh, ja, jag vill nog höja ett, precis som du sa det, här, det jag vill nog höja ett varningsfinger för alla de här lagen som vi har räknat upp nu, Dalen, Mörrum, Hanals och, och Borås. Då, då självklart. Eh, det känns... Det känns som att det kan gå lite hur som helst där. Även om mina öron om jag skulle tvingas tippa vilket lag som får följa med Tyringen ner så blir det nog ändå Harnans. Mm. Och Västra då, där är det
0: också intressant. Det känns ju som att Kumla är det svagaste laget av dem förutom Surahammar. De är rätt grå, de har inte mycket att komma med. Men samtidigt har ju då Forshaga som skulle till Allettan och som var rutinerade, hypade, öppnat vårserien med tre raka torsk. Det där snackade vi också om, de sparkade Per i ett väldigt konstigt läge och har inte alls fått den där sparketränareffekten in i vår vårserien. Den, den hade fadat ut när det här började, nu har de eller, nästan fallit ut redan ur playoff-snacket och ligger illa till kontra Kumla. Ja. Ska det bli så illa att Forshaga som var så håsade hyper helt plötsligt måste kvala?
1: Lite arvåga över det Ja, verkligen så. Ehm... Och dessutom är alarmerande för Forsvaga är att de fick stryk med, med vad var 4-1 mot Kumla. Eh, nu vet jag inte hur den matchen var. Men senaste matchen där för, för Forsvaga i alla fall så fick de stryk mot dem. Och det är en match de borde ha vunnit.
0: Ja, om man ska undvika liksom sträckstrid så absolut. Ja. Och om man ska vara så bra som man förväntas vara så också. Eh, ja. Väldigt underprestation där.
1: Mm så det, är, det blir några viktiga veckor för Forshaga här nu att försöka få ihop det
0: Och i den Varkast. östra serien, den får vi nog återkomma till för där är det verkligen att alla slår alla till höger och vänster, Hammarby har vaknat, Enköping hackar, Strömsbrovit man absolut inte vart man har, Segeltorp och Hanviken biter ifrån, Wings är inte alls så där jättepotenta jättepotenta här långt så att den serien är ju superintressant, jag tror vi får ägna ett lite längre segment och den i ett ja. poddavsnitt längre fram istället för att bara hasta av det lite så här på slutet. Men det är intressant att alla lag blandar sig i där i alla fall. Det känns mm, som en sån som poäng. kan leva länge.
1: Ja, ja, ja. Sex poäng mellan ettan och sjuan i den här serien. Så det är, det är riktigt intrikat faktiskt. Då har vi faktiskt inte pratat om norra vår serien
0: men det får vi väl återkomma till också. Den är ju inte alls lika intressant på det sättet att inget lag kommer behöva kvala neråt så att Snart kommer vi kunna prata om lag som bara ska spela av säsongen där. Mm. Vänners kanske känner så redan med tanke på att de skeppade Henrik Mersk till Kiruna IF. Men mm. ja, det där är ämnen för en annan podd. Jag tror att vi ska stänga boken för årets första. Vi ska säga att vi finns på sociala medier. Jag heter Atmjornberg. Henrik heter att Hockeystaden. Poddens twitterkonto Atmjornbergpodd. söker efter Mjörnbergs trash talk på Facebook, på Instagram, vi finns lite överallt ni kan recensera oss i poddapparna om ni tycker att det är festligt, det tycker vi är festligt när ni gör, och kom med glada tillrop frågor, kritik, ris, ros allting, vi vill gärna kommunicera med er, har du något annat du vill tillägga så här innan vi går upp och käkar frukost, för idag är det faktiskt
1: en tidig morgoninspelning. Mm, Jag har redan käkat frukost för övrigt men nej, i övrigt så har jag ingenting att tillägga Då hörs vi om två veckor igen Det gör vi Har du gött What's